1: volcanes producen una amplia variedad de peligros o amenazas capaces de matar gente y destruir propiedades. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de cuáles son las amenazas o los peligros volcánicos. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes esta que les saluda su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, donde estaremos compartiendo un interesante tema en el día de hoy. Así que les invitamos a permanecer en sintonía durante toda esta hora para que juntos podamos orientarnos y educarnos mejor de cómo prevenir diferentes condiciones de salud. En el día de hoy, también queremos saludar, saludar a aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV 22.2 y aquellos también que nos sintonizan en el país de Colombia a través de Gospel Radio Internacional y también la Iglesia de Barranquí. Así que gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, donde quiera que se encuentren disfrutando de Clínica Abierta. Bienvenidos a nuestra edición de hoy. ¿Cómo se siente, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se siente, Lorraine? Muy bien. Muy bien. Saludos a todos nuestros amigos que se dan cita en este espacio de tiempo. Un saludo fraternal a través de la distancia. Para ustedes hoy tenemos aquí un pensamiento saludable. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuestos que estos órganos funcionen armónicamente. Dios desea que nuestra capacidad, tanto física tanto espiritual, y también la mental, tengan esa capacidad de armonía que puedan permitirnos a nosotros con mucha sensatez, con mucha capacidad poder poner en armonía nuestra mente buscando la paz de Dios. Saben, actualmente hay tantos males que asedian a cada ser humano y hay muchos problemas a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor está dispuesto a concedernos su santa paz. Esa paz que le da serenidad al espíritu, tranquilidad al alma, sosiego en todo momento. Es lo que nos permite a nosotros atravesar las dificultades y los peligros de esta vida.
1: Bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son esas amenazas ¿O peligros volcánicos? Durante los últimos 200 años, más de 400 volcanes han hecho erupción una o varias veces y algunas de estas erupciones han matado miles de personas o han ocasionado eh, daños enormes en diferentes lugares. Doctor, esto también puede representar un daño para la salud o de manera, ¿verdad?, tanto a corto plazo como a largo plazo.
2: Así es, saben ustedes que especialmente, según nosotros, hemos podido ver en las noticias apenas, digamos, hace como unos tres días atrás, todos ustedes fueron testigos de esa gran erupción que ocurrió en Indonesia. En esta zona, en esta área que es tan activa, hay un cinturón volcánico muy amplio y más o menos se han detectado unos 472 volcanes en esa zona nada más. Noten ustedes cómo casi se dice que el 75% de los volcanes del mundo están solamente en esa región verdad, del Pacífico Sur. Y ahí básicamente ha hecho erupción un volcán recientemente en Indonesia. Pero eso no quiere decir que no haya otros volcanes en otras partes del mundo y que han afectado a una gran parte de la población. Según hemos hablado de los huracanes, de las inundaciones, de las cosas que la gente debe hacer cuando usted va a estar enfrentando un desastre natural de esta envergadura, así también los volcanes. Sabemos que hay muchos de nuestros amigos que nos escuchan que viven precisamente en ese tipo de trinchera, un corredor a lo largo del oeste de la región de las Américas, desde arriba, desde Alaska hasta la región de la Patagonia y en toda esa área, en Chile, en la zona de México, en Costa Rica, Nicaragua, toda esta área hay una buena cantidad de volcanes, no todos están activos, algunos han hecho actividad en algunos años recientes, pero siempre hay que tener en cuenta, no es solamente el asunto del sentir el movimiento fuerte en sí de la explosión, sino también qué otras complicaciones pueden venir right. uh -huh. para nosotros poder enfrentar, dado que estas son situaciones que van a afectar en algún momento, si usted vive en algún país donde hay abundancia de estos volcanes, pues usted sepa que puede esperar.
1: ¿Cómo se pone en peligro la población cuando estos volcanes, eh, verdad, hacen erupción? O sea, pueden destruir propiedades, pero sabemos, verdad, que pueden ocasionar otros daños.
2: Sí, notablemente estaba fijándome precisamente en esta gran cantidad de columnas, de nubes, que levantó este volcán eh, acá en Indonesia usted podía ver asombrosamente hay unas fotos que tomó un fotógrafo profesional que iba en ese viaje y él pudo gráficamente documentar la explosión la magnitud de la nube cómo se eleva por kilómetros y kilómetros aproximadamente creo que eran unos 20 kilómetros de altura nada más tengan idea de esa cantidad de productos uh -huh. que van concentrados, lanzados a la atmósfera y en la extensión de esa nube era una cosa impresionante, abajo se veía fotografiado la zona del volcán y la verdad que se veía pequeño en comparación cuando usted contrastaba con la, la lo inmenso nube. de esa nube el volumen que se veía usted se asombra al pensar bueno ...y todo esto puede estar contenido... ...tanta energía... ...internamente... ...ahí en la tierra... ...pues en realidad sí... ...recuerden que estas son zonas... ...donde está este tipo de... ...roca... ...derretida... ...caliente... ...y donde también hay una interacción... ...de agua subterránea... ...hay una cantidad... ...de otros eh, elementos... ...que van a estar... ...entremezclándose... Y colaborando para que este tipo de energía bien concentrada pueda ser expulsada en algún momento determinado.
1: Doctor, ¿de qué va acompañado o de qué va compuesto esa gran nube cuando ocurre una explosión como esta?
2: Pues miren, aquí en esta gran nube de estos gases volcánicos que en realidad son tremendos, podemos decir que en esa área, en ese momento de la erupción, principalmente la inicial, podemos decir que se convierte eso como en una bomba, ahí se lanzan piedras grandes, no estoy diciendo fragmentitos, uh -huh. grandes piedras que pueden viajar incluso hasta dos kilómetros en el aire, Imagínate nada más la potencia que hay en esa energía que súbitamente es liberada, y todo lo que estaba, en, digamos, en lo que sería la cúspide del volcán o la cúspide de la montaña en ese momento, al salir toda esa fuerza que estaba ahí contenida.
1: Que sale como un proyectil.
2: Esos son proyectiles bombas, podemos decir proyectiles balísticos que pueden llegar a las distancias de 2 a 4 kilómetros del cráter del área del centro de la emisión. Y si usted pone a pensar, dice, oye desde donde yo estoy, digamos que yo pudiera medir 4 kilómetros en cualquier dirección y que usted se encuentre en ese radio, o que su hogar se encuentre más o menos en la falda de alguno de estos volcanes uh -huh. y al usted tener eh, esta ubicación digamos en la ladera porque usted dice, no, eso es un volcán dormido, dicen muchas personas, está inactivo pero por debajo siguen existiendo aquellos elementos capaces de en algún momento entrar eh, justamente en esa reacción que da lugar a esta erupción volcánica. Y piense nada más en esas rocas viajando de 2 hasta 4 kilómetros de distancia del centro del volcán, que usted caiga en ese radio a la redonda en realidad es algo sumamente peligroso y si además de esto podemos incluir aún así los fragmentos más pequeños. Eh, sabemos que se elevan en estas nubes inmensas más o menos las partículas que tienen 2.5 milímetros, milímetros de diámetro son las que más van a estar eh, flotando precisamente en esa nube. Es lo que le da esa apariencia, usted lo mira. No es necesariamente un humito blanco lo que usted va a ver. Uh -huh. En este último de Indonesia, si usted ve las fotos, va a darse cuenta que es una nube oscura. una nube color café. Y esa nube está llena, compuesta de millones y millones de estos fragmentos. Que estos no salen para sencillamente caer en un radio cercano. Esto por lo, la pequeñez y por lo liviano en sí del fragmento y la fuerza de la erupción, estos son lanzados a sí, cientos de kilómetros, ¿verdad? Hacia arriba, para poder entonces conformar esta nube.
1: Y si a eso le añadimos también, doctor, los derrumbes que pudieran haber, ¿verdad? Como usted mencionó ahorita en la falda del volcán.
2: Eso es así. Esto es, si nosotros tomamos en cuenta otros tipos de problemas que se van a estar generando, nada más a consecuencia de la misma erupción del volcán. O sea que no es solamente el aspecto de la erupción sola, uh -huh. la columna, la ceniza volcánica, porque esta ceniza volcánica tiene una composición que lamentablemente va a dar lugar a otros problemas que vamos a estar mencionando en breve. Al igual que van a ocurrir otras situaciones, por ejemplo, podemos pensar en los deslizamientos, en la cantidad de lava, en la cantidad de flujo piroclástico, en los laares. O sea, hay una cantidad de situaciones que se generan a consecuencia de la erupción volcánica que las personas hacen bien en conocer, especialmente si usted vive en un lugar donde se distingue, por ejemplo, hay países cuyo significado el nombre de su país quiere decir tierra de volcanes. Y todo esto pues le indica a usted cómo hay que estar muy alerta, muy precavido respecto a este tipo de situación.
1: Doctor, háblenos un poco acerca de esa, sabemos que se forma lo que es la columna eruptiva, que básicamente fue lo que usted estaba explicando hace un rato. Y también está la nube eruptiva. Eh, ¿Nos puede hablar un poco acerca entonces, verdad, de esas lluvias de ceniza?
2: Miren, estas lluvias de ceniza eh, que van a estar afectando, no sé si ustedes recuerdan un famoso volcán en la historia, allá ubicado en Italia, el volcán de la ciudad de Pompeya. Actualmente hay un sitio turístico en este lugar y uno se asombra al detectar, como esta ciudad completa fue sepultada bajo ceniza volcánica exclusivamente. Y más o menos el espesor de esta ceniza volcánica era más de prácticamente un metro. Así que piensen nada más la cantidad de ceniza volcánica que salió uh -huh. expulsada de este volcán y mientras usted se encuentra en, digamos, en la región hacia donde el viento lleve esta ceniza volcánica dentro de ese diámetro la oportunidad que usted tiene de afectarse porque esta ceniza volcánica tiene composición química hay cristales especiales que se forman y esta ceniza volcánica pues va a ir afectando el lugar donde cae porque se expulsan una composición mineral que es capaz de reaccionar con el agua en las nubes, y una vez desciende, da ese tipo de situación donde la lluvia se torna ácida y esto afecta los cultivos y el lugar donde cae. Así que, dentro de esta columna que resulta actualmente estaba viendo esas noticias de Indonesia, como se detuvieron muchos vuelos porque no son los aviones capaces de atravesar esas nubes. Uno uh -huh. piensa, no, pues eso es humo nada más, no. Hay tan gran cantidad de particulado suspendido a esos, digamos, a altura hasta de 20 kilómetros, que cuando las turbinas de estos aviones pasan por ese particulado, hay aviones que ya se han visto casi expuestos a caer por la forma como se afectan las turbinas, nada más por atravesar ese tipo de nubes.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Así que no se vayan.
2: La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos Dice Isaías 54.10 Los montes se moverán y los collados temblarán Mas no se apartará de ti mi misericordia Ni el pacto de mi paz vacilará Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti
0: so sientes que
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cuáles son las amenazas o los peligros volcánicos. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, eh, cómo son algunas de las regiones volcánicas los peligros que, que se pueden experimentar y de qué está compuesto esta nube que se eleva, ¿verdad?, cuando un volcán hace erupción, estas columnas eruptivas, eh, sale la nube eruptiva y entonces vienen las lluvias de ceniza que también afectan la Tierra y eventualmente esto termina afectando al hombre.
2: Así es, dentro de este cúmulo de gases que van a estar siendo eh, sueltos, ahí soltados directamente por esta erupción, expulsados, a una gran velocidad, casi el 90% es vapor de agua. Recuerden que hay mucha agua subterránea, agua que ya sea por la percolación de las lluvias, por el agua subterránea que hay eh, justamente, va a entrar en contacto con esta roca derretida y junto con otros gases, podemos mencionar también eh, abundancia de dióxido de carbono. En los lugares donde los, el volcán expulsa una gran cantidad de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es más pesado que el aire que uh -huh. nosotros tenemos y este lo que hace es que desciende, desciende y como se expulsa en concentraciones muy elevadas las personas que residen en las cercanías de estos volcanes no solamente tienen que tener mucho cuidado por los fragmentos y las piedras que van a caer como si fueran ¿Proyectil? de estos proyectiles balísticos, sino también muy atentos a la ceniza y muy atentos a los gases. Este gas, el dióxido de carbono, como es más pesado que el aire, desciende y se envenena una gran cantidad de la población al tener el contacto directamente. Usted está inhalando una gran concentración de dióxido de carbono producido justamente por la explosión en sí. Pero no es lo único, hay también una buena cantidad de dióxido de azufre. Y este dióxido de azufre eh, que se expulsa también juntamente con la gran cantidad de materia en la explosión tiene una particularidad. Este dióxido de azufre al ser expulsado en una significativa cantidad en esta nube en sí y entrar en contacto con el agua que se encuentra ya ahí suspendida en pequeñas gotitas va a caer eventualmente en forma de lluvia ácida y esto va a afectar al ganado Va a afectar la, los, los cultivos. cultivos en sí, la vegetación. Y, por supuesto, va a afectar al hombre. Afecta maquinaria, afecta también las comunicaciones. Afecta, básicamente, todo lo que esté a su alcance. O sea, que no va a ser solamente el aspecto del envenenamiento en sí. Es que va a afectarse una gran zona. Eh, por ejemplo, podemos recordar, allá para 1982 aproximadamente, si no recuerdo mal hubo una gran explosión, el volcán El Chichón en México y se afectaron, nada más escuchen esto, más o menos un área de unos 30.000 kilómetros cuadrados, no estoy diciendo metros, 30.000 kilómetros cuadrados al sur de México, se afectaron, eh, vamos a decir, fue el radio uh -huh. de afección directa de todos los gases, las cenizas, el particulado, y esto, por supuesto, hace mucho daño. Imagínense ustedes esta gran cantidad de ceniza, de gases, de materia cayendo sobre las estructuras. Pueden colapsar, derribarse edificios, e incluso la lluvia menor de ceniza puede dañar los cultivos, los sistemas electrónicos, la maquinaria. Si sí, además del efecto que tiene el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, añadimos a esto el anhídrido sulfúrico y el flúor. El flúor también es un mineral que cuando entra en contacto directamente con el, las partículas, el agua, ¿saben qué puede ocurrir? Puede envenenar el ganado especialmente el ganado que se va a alimentar de estas pequeñas cenizas que han sido cubiertas por este particulado, ahí sencillamente al alimentarse, esto va a estar afectando el ganado y va a envenenar aquellos abastos de agua sobre los cuales caiga el flúor. Noten que estas son situaciones que a veces nosotros desconocemos y nada más pensamos, pues mira, por lo menos miramos hacia arriba y sí, yo veo que tiene esa gran cantidad de nube que se ha formado por la erupción. Y sí, yo sé que después va a llover y que bueno, la, la lluvia va a limpiar toda esa nube. Es cierto que la limpia, pero esa, esos depósitos de particulado van se van a precipitar uh -huh. y van a caer sobre los cultivos, van a caer sobre maquinarias. Sobre los hogares. Va a
1: traer el daño de momento. Exactamente. De golpe.
2: Es uh -huh. un daño que, vamos a decir, de primera intención. Tenemos los proyectiles balísticos. Uh -huh. Tenemos el miedo que se genera en la población, uh -huh. que es otro aspecto que va a ocurrir a consecuencia de los volcanes. Y tenemos entonces ya las reacciones químicas que vienen por efecto de la cantidad de los gases y de los efectos químicos que se van a estar generando en medio de los cultivos, el ganado, la población, la maquinaria, las estructuras. Así que es algo en realidad sumamente preocupante. Si usted vive en una zona volcánica, es bueno que conozca esto. Tal vez usted dice, pero doctor, ¿qué tiene que ver los volcanes con clínicas abiertas? Tal vez usted se está preguntando eso. Saben que todo lo que afecta a la salud, Entra dentro de esa gama, ese espectro de condiciones que podemos hablar aquí en Clínica Abierta. Y por un lado, piense usted en la ansiedad, el desasosiego que genera un volcán. Porque las personas, al igual que los gobiernos, van a estar muy preocupados. Uh -huh. Ellos saben los efectos adversos que ocurren para la población que vive en las cercanías de un volcán. Primero, la población va a estar muy temerosa. Ellos saben que en cualquier momento, usted no sabe ¿Puede si puede este? venir otra erupción, uh -huh. una que sea mayor, más la secuela del de consiguiente tipo de complejidad que se va a desarrollar por otras situaciones que vamos a hablar en breve. En esta nada más estamos hablando del aspecto, en este momento, de la expulsión de los gases, los proyectiles balísticos que se van a estar generando, la ceniza, la cantidad de sustancias que se van a estar depositando, que van a afectar ahí, aunque usted no lo vea, pero es un particulado y usted cree que, ah, pues yo lo soplo, yo me como esto, ahora yo lo lavo bien y sigo. Tenga mucho cuidado, una vez entra el agua en contacto con estas partículas eh, se entra en reacciones químicas que cuando caen sobre la superficie de las hojas los cultivos y las personas pensando de que ah, no, pues no te preocupes, nada más los lavamos, los sacudimos un poco y ya, se fue, porque son una cenicita en realidad usted se está buscando un problema mayor y por lo tanto debe estar muy al tanto porque no necesita usted perder su ganado no necesita usted perder su vida ni entrar en esa ansiedad constante de estar a la expectativa y si ahora explota. Y si no nos salimos a tiempo y si el gobierno no nos avisa, haga caso al aviso que el gobierno le va a estar brindando relativo a cuando usted debe salir porque se desea evitar la pérdida de vidas y la limitación de daño en la zona donde las residen la población.
1: Hasta el agua potable puede ser muy contaminada.
2: Sí, hemos dicho eso, y como de ella dependen los animales, nosotros, dependen las plantas, uh -huh. depende el ser humano. Imaginen ustedes eh, cuando hay esta gran cantidad, por ejemplo, de flúor, que estábamos hablando de este mineral, que se expulsa junto con el dióxido de carbón, carbono, el dióxido de azufre, el anídrido sulfídrico, todo esto en conjunto. Va a ser sumamente perjudicial para la población, así que alerta, hay que estar muy atentos a este tipo de situación.
1: Doctor, entonces, ¿cómo las personas se pueden ver eh, afectadas en términos ¿verdad? de condiciones que se puedan reflejar aún en aquellas personas que hayan hecho arreglos para salvaguardar sus vidas y estén en quizás en un lugar seguro?
2: El gobierno de casi estos países, ¿verdad?, donde se tiene este conocimiento de que está tal volcán, hay una relación de ayuda mutua que tiene el, la sección de geología del gobierno de los Estados Unidos con casi todos los países que tienen actividad volcánica. Y ya hay, se puede decir, eh, cierto tipo de detectores, hay cierto tipo de indicios que ya se conocen desde el punto de vista geológico y que junto con los eh, gobiernos del país donde se encuentra el probable tipo de situación, digamos que ya comienzan a dar ciertas manifestaciones, comienzan a observarse unas fumarolas, Lorraine. Hay cantidades de gases que comienzan a salir en, por las grietas en áreas cercanas al volcán. Esto es parte de lo que se va a estar observando también. Recuerden que hay una gran cantidad de vapor de agua que va a estar siendo expulsado y esto no necesariamente tienen que salir por la zona en sí del cráter. Esto le puede dar un indicio a los manejadores de el alerta, los observadores que tiene desde el punto de vista geológico cada gobierno para salvaguardar la integridad de su población entra en contacto con el servicio geológico de los Estados Unidos y por esta ayuda mutua que se brindan los gobiernos actualmente en este sentido pues comienzan a darse indicios de cuánta actividad ellos detectan respecto a movimientos subterráneos eh, la Cantidad de los gases que comienzan todo eso se analiza uh -huh. y los geólogos comienzan entonces a tener un indicio de cuán inminente puede llegar a ser la actividad volcánica de una gran erupción y por eso la población siempre tiene que estar alerta no asumir esa actitud como dicen muchas personas. No, si eso ya ha pasado aquí tantas veces. Mira, ¿cuántas veces no han venido y han dicho, han visto por ahí que sale alguna fumarola y dicen, ya va a venir y no, no, no le hagan caso. Ya más o menos nosotros por experiencia sabemos. Es probable que usted viva en una zona donde ya usted se ha acostumbrado. Pero lamentablemente, lo impredecible.
1: No avisa, esto no avisa.
2: Eso es así, del comportamiento interno, subterráneo uh -huh. de esta situación, no da lugar a que usted solamente pueda conjeturar. Usted hace bien en estar atento a aquellos eh, tipos de notificaciones, boletines, que emita la Secretaría de Salubridad de su país y el Servicio Geológico de su país.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más sobre este tema. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
0: Monóxido de carbono, parte 2. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El envenenamiento por monóxido de carbono es una realidad que debe tomarse muy seriamente, principalmente en los meses de invierno cuando el frío obliga a utilizar calentadores u otros artefactos de calor que funcionan a gas, aceite, propano o cualquier otro tipo de combustible. Como lo mencionamos en el segmento anterior, el envejecimiento por monóxido de carbono puede presentar síntomas muy parecidos a los de una gripe común, que suelen acentuarse dentro del hogar o pueden ser padecidos al mismo tiempo por el resto de la familia. El caso de sospecha de envenenamiento es muy importante tomar ciertas medidas de emergencia para evitar una posible tragedia. Si tu alarma se activa o tú y el resto de la familia presentan dolores de cabeza, náuseas o confusión, debes llamar al número de emergencia de inmediato. Sal de la casa o abre puertas y ventanas para respirar aire fresco lo antes posible. Algunas veces los pequeños ancianos pueden, por su edad, presentar síntomas antes que los adultos, lo que puede ser confundidos con una gripe o indigestión. Asegúrate de que sean revisados por un médico. Una sencilla prueba de sangre puede destacar un envenenamiento por monóxido de carbono. Toma tus precauciones. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de cuáles son las amenazas o los peligros volcánicos. Y tenemos una persona que ya que quiere hacer preguntas, así que vamos a recibir ya en breve eh, la llamada. Pero sin embargo, doctor, nos gustaría... Eh, Margarita dice que ella es de Alemania, que si la parte del volcán del volcán llamada lava, es algo caliente, es esta la parte más peligrosa nos del volcán. Llega el
0: tercer seminario sistema respiratorio.
1: Ella nos pregunta si esta es la parte más peligrosa del volcán.
2: Bueno, en realidad estamos hablando aquí de, hay, hay que entrar en esto del magma, estamos hablando de la roca fundida, ¿verdad? Esta emerge y se va derramando sobre la superficie de la Tierra. Esto es lo que se llama lava. Y forma los flujos de lava Aquí estamos hablando Este tipo de composición de la lava Principalmente es sílice dióxido de silicio La lava entonces Mientras mayor sea El contenido de este silicio Mayor es, vamos a decir Menor es la velocidad A mayor concentración De dióxido de silicio Menor es la velocidad de la lava Usted ha visto cuando hace esa erupción que usted ve esa cantidad de líquido rojo, espeso, que va bajando por la falda de la ladera así. Y como todo lo que está a su paso prácticamente es destruido y desaparece uh -huh. literalmente las temperaturas que se generan. Y ahora piensen ustedes en esa roca fundida. Mientras mayor es la cantidad fundida de este bióxido de silicio, entonces la lava tendrá una menor fluidez. Por el contrario, mientras menor sea la cantidad del bióxido de silicio, más rapidez tendrá esta lava. Así que claro. hay esta, este tipo de relación eh, del contenido al que puede estar viajando y a ustedes se pueden asombrar, el contenido de estas corrientes de sílice Puede llegar tan rápido como 16 a 48 kilómetros por, por hora.
1: hora. O sea, ¿Imaginen ustedes? No hay tiempo para correr.
2: Eh, básicamente está un poco difícil, porque muy pocas personas, <risa> muy pocas, tal vez puedan llegar a esa velocidad. Así que nada más piensen en la pendiente de estos uh -huh. volcanes, en la inclinación que tiene la ladera, y ahora piensen en la capacidad destructiva y las toneladas de esta sustancia que comienzan a, a salir. salir directamente de la garganta del volcán. Y esto entonces, imaginen el calor que genera esa cantidad de piedra fundida en sí. Y esto, pues, mientras menor sea el contenido, mayor es la velocidad. Mientras mayor sea el contenido del dióxido de silicio, entonces más lenta va a ser la bajada en sí, ¿verdad?, eh, que va a tener a los lados este tipo de roca fundida. Así que usted puede tener, eh, por ejemplo, situaciones como ocurrió con el volcán Kilauea, allá en la isla de Hawái, que ha estado eruptando flujos de lava basáltica que han destruido casi 200 hogares y han afectado las carreteras aledañas a la costa. O sea que hay actividad volcánica diversa. Aunque el volcán esté activo, tal vez no tiene toda la capacidad del que estábamos hablando hace un momento en Indonesia, pero sigue expulsando cierta cantidad de lava y esta uh -huh. cantidad de lava... Eventualmente se va a enfriar y forma una capa pétrea, dura, que va literalmente afectando todo lo que encuentra a su paso. Y en contraste, los flujos de lavas que están compuestos por andesita y por otro tipo de eh, sustancia llamada dacita Estos son más altos en sílice y tienden a ser espesos, y lentos, viajando solamente distancias cortas desde el punto en que son emitidos. Hay otros tipos de lava, la que contiene dacita y riolita. Estas son frecuentemente estrujados fuera del conducto volcánico para formar entonces unos montículos irregulares que se les llaman domos de lava. Estos son todavía más espesos y en los alrededores de la garganta en sí, del volcán, van formando estas estructuras que básicamente, vamos a decir, queda cierta cantidad de lava ahí ataponada, atrapada. ahí atrapada, más bien formando este tipo de estructura que las personas dicen, ah, mira, no botó mucha lava, se quedó en esa zona. Todo de depende de la composición uh -huh. en sí. Y cuando ocurre esto, por ejemplo... Digamos, en el volcán que ocurrió allá en Estados Unidos, ustedes recordarán aquel del de monte Santa Elena, hubo la formación de un domo que alcanzó más de 300 metros de altura y mil metros de diámetro. Es nada más para que vean ustedes cómo hay en el interior de este tipo de estructura volcánica tanta capacidad para generar es una, es una cosa increíble cómo básicamente podemos decir debajo de nuestros pies Lorraine hay una gran cantidad de mineral que está derretido, que tiene una diversa composición a unas temperaturas increíbles y cómo esto entonces sale a la superficie de la tierra y puede tener este tipo de daño que puede ocasionar oca eh, producir estas estructuras y producir este tipo de situación donde las personas van a estar literalmente teniendo esta condición de ansiedad. Imaginen ustedes personas ya, por ejemplo, esa en Hawái, que destruyó 200 casas y todavía sigue expulsando. Este tipo, ¿y, ¿y quién puede evitar eso? No hay. Ay. Usted puede poner tal vez algún tipo de estructura de hormigón en los alrededores, pero esa lava, según se sigue acumulando, ella va a seguir haciendo su obra daño. de daño. Uh -huh. Y el calor que acompaña una roca derretida, no hay literalmente algo que la pueda contener. Incluso me ha tocado ver algunos tipos de presentaciones en la televisión donde la lava entra, sale del volcán, eh, especialmente ahí en Hawái, del volcán que está a orillas de alguna playa, cómo la lava se introduce dentro del agua y todavía el camarógrafo, eh, los buzos que tienen las cámaras, están grabando cómo esta lava sigue corriendo líquidamente, muy tranquila, a una temperatura todavía se ve roja debajo del agua, del agua. y sigue por ahí bajando, bajando, y ellos tienen que retirarse a una distancia prudente porque el calor que se genera aún en las aguas, en la cercanía es, bien, ¿no? es una cosa increíble y todavía se ve debajo del agua como ya al llegar a las partes bajas de la costa todavía se sigue moviendo y se observa intensamente roja como si estuviera al aire libre así que ellos procuran grabar todo esto desde la distancia porque en realidad lo que se observa directamente el daño de esas dos rocas derretidas, es algo impresionante.
1: Doctor, ¿nos puede hablar un poco acerca de los flujos calientes de ceniza?
2: Claro que sí, aquí estamos hablando de avalanchas de alta velocidad de ceniza caliente, junto con fragmentos de roca y gas que pueden descender por los flancos de un volcán durante las erupciones explosivas o cuando uno de estos domos de lava que estábamos hablando súbitamente comienza a desprenderse, colapsa, se rompe en pedazos y entonces comienzan a descender estos flujos piroclásticos, escuchen esto, alcanzan temperaturas de 900 grados centígrados. Si usted cree que hace calor cuando usted se encuentra a... 37, 38, 39. Piense usted lo que es este tipo de flujo piroclástico que tiene 900 grados centígrados. Y escuchen esto. Se pueden mover a una velocidad de 160 a 240 kilómetros por hora. Esto es algo impresionante. Probablemente el automóvil que usted tiene nunca, pueda alcanzar esa velocidad, más de 140 millas por hora. Usted no lo va a alcanzar. Usted tal vez ha procurado eh, aumentar la velocidad de su carro en una carretera lisa, bien despejada, a 120 kilómetros por hora. Ha llegado tal vez a 100 millas por hora, 110 millas por hora, y usted ve esa velocidad asombrosa, pero usted jamás pensaría que estos flujos piroclásticos que tienen cenizas, dijimos rocas, pueden tener gas. Y comienzan entonces, una vez se colapsan estos domos, que estábamos hablando hace un momentito, el domo de lava, uh -huh. a bajar a esa asombrosa velocidad. ¿Quién puede, si usted alguna vez pensó que podía escapar de una situación como esta, una lava volcánica por estar en la cercanía de, o vivir en la cercanía de estos volcanes, tenga mucho cuidado. En realidad esto es una velocidad y una temperatura asombrosa y estos flujos tienden a seguir el curso de los valles, los cauces, las barrancas y las quebradas y son capaces de derribar y quemar todo lo que se encuentra en su camino. Así que tienen una idea bastante eh, excelente de esto. A veces estos flujos piroclásticos tienen una densidad menor y esto puede dar lugar a unas oleadas piroclásticas que pueden cubrir o saltar fácilmente crestas de más de 100 metros de altura. Así que no estamos hablando de cualquier tipo de situación, uh -huh. estamos hablando de cosas que son muy poderosas, no estamos eh, sencillamente trayendo a la, nuestra población que nos escucha de nuestros países, aquí en nuestra cercanía especialmente, en Centroamérica, en el área también de Sudamérica, en México, que tienen volcanes, algunos de los cuales han estado activos. Y esto es eh, una información que queremos traer a ustedes. Recuerden, por ejemplo, allá en el 1980, cuando en el estado de Washington eh, ocurrió aquella erupción del volcán Santa Elena como en este lugar sencillamente se generó una serie de explosiones que formaron una enorme surgencia de estas oleadas piroclásticas. Esto se le llama una ráfaga lateral y esto destruyó cerca un área de 370 kilómetros cuadrados. Los árboles de 2 metros de diámetro fueron talados como si fueran césped. Así. Árboles, miren ustedes, de 2 metros de diámetro, no uh -huh. estoy diciendo de altura. Dos metros de diámetro. Estamos hablando básicamente como de unos seis, aproximadamente, casi unos seis, como unos diez pies aproximadamente. Cerca de nueve a diez pies de diámetro del árbol. Se fueron como si fueran césped. Desapareció totalmente y fueron Básicamente talados y corrió esto por una distancia de 24 kilómetros. Noten entonces cómo en realidad nosotros tenemos que ser muy sabios. Y si usted reside en una zona cercana Balcánica. y especialmente uh -huh. si usted reside del lado opuesto a donde sopla el viento, pues tenga mucho cuidado. Una cosa es la zona por donde van a bajar, digamos, la lava, otra por donde pueden bajar estos flujos piroclásticos Y otra es por donde pueden llegar la explosión en sí Digamos de estos eh, fragmentos de Pueden considerarse balísticos y los gases Así que hay varias áreas de estos volcanes Donde usted debe tener mucha cuenta Porque le pueden afectar a usted de una forma u otra
1: Doctor, otra cosa que ocurre son los deslizamientos O los derrumbes eh, volcánicos esa bueno, avalancha de escombros, pudiéramos decir.
2: Eso es así, hay una avalancha de escombros en un movimiento rápido, pendiente abajo, muy rápidamente, ahí va material rocoso, nieve, hielo, y estos pueden estar variando de tamaño desde movimientos pequeños de escombros, poco consolidados, hasta un colapso masivo de la cima completa o de los flancos de un volcán. Y estos volcanes, que precisamente han desarrollado este tipo de situación, eh, podemos mencionar algunos. Saben ustedes, por ejemplo, en México hay unas, unos pueblos, Comalá, por ejemplo, el pueblo de Cuauhtémoc, así como la ciudad de Colima. Esto se encuentra en el occidente de México, justamente, eh, colindando con el estado de Jalisco. Y en esta zona la mayor parte de las personas no lo saben estas poblaciones fueron construidas sobre depósitos de estas enormes avalanchas de escombros que bajaron estrepitosa y violentamente desde el volcán hace más de 2000 años sobre ese tipo de escombros se han construido estos lugares de habitación y actualmente se ha encontrado, viajaron más de 30 kilómetros desde la cima del volcán inundando un área de más de 200 kilómetros cuadrados. Sobre ese tipo de escombros se construyeron estos pueblos como Alá, Cuauhtémoc, así como la ciudad de Colima. Y muchas personas, pues, no saben que estos son los antecedentes de los lugares donde ellos residen. Así que hay... Como ustedes pueden notar, no es solamente el aspecto de la lava, de la magma, de los flujos piroclásticos. Están también este tipo de deslizamientos o derrumbes volcánicos que van a estar haciendo también bastante daño a las personas. Recuerden, como estábamos hablando, una cosa es el lugar por donde se produce la lava, otro por donde se pueden estar produciendo los deslizamientos. No tienen que ser necesariamente en la misma zona. Todos ellos pueden ser estar brindándose eh, vamos a decir el desarrollo en algún momento de una manera que sea sincrónica, prácticamente. Uh -huh. En otros casos no se va a dar todo este tipo de fenómenos, sino que estamos hablando de ellos de una manera general para que ustedes los conozcan. Una cosa es las, eh, digamos, las fumarolas, otra es la nube volcánica, los aspectos balísticos en sí, los gases, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el flúor la cantidad de estos flujos y domos de lava, no es que todo esto se va a formar de una vez. Pero usted no sabe qué es lo que se está formando. Por lo tanto, usted tiene que estar muy atento, ¿verdad? Porque algunas de estas eh, situaciones se pueden estar generando y si usted vive en las cercanías de un volcán, usted no sabe qué es lo que puede llegar a afectarle.
1: Doctor, algo más que los amigos deben saber es el flujo de lodo, eh, como lo que se le llama el laar Perfectamente,
2: el así es Aquí estamos hablando de flujos de lodo o flujos de escombros Que están compuestos principalmente de materiales de los flancos de un volcán Estos son los que se denominan laares Y estos flujos de lodo, roca y agua Pueden bajar torrencialmente por los valles Barrancas, quebradas y corrientes de aguas pueden llegar a recorrer hasta 80 kilómetros a velocidades de 32 a 65 kilómetros por hora. Y algunos de estos lares contienen una cantidad tan elevada de detritos, de, podemos decir, de basura, de todo lo que va ahí eh, corriendo, ahí junto en sí, que se eleva hasta 60 al 90% en peso. Parecen ríos rápidos de concreto húmedo, Lejos de su fuente, estos flujos pueden inundar con todo el lodo, todo lo que está a su paso. Así que noten, si no es la lava, por un lado, pueden ser los escombros, pueden ser, por otro lado, la cantidad de roca derretida. O sea, hay una, desde el punto de vista histórico, una cantidad de situaciones que se pueden generar sencillamente por usted vivir en estas cercanías. Y algunos de estos volcanes usted, Dice, bueno, estos pueden ser muy mortíferos. Otros, usted sabe que están dormidos, como dicen muchas personas. Pero en realidad hay que estar muy atentos. La erupción, incluso, usted tiene que estar pendiente. Pueden venir de estos lares si son de estos eh, volcanes cuya cúspide, cuya cumbre son de las que por su altura están cubiertas de nieve. Piensen en súbitamente un derretimiento masivo de esta nieve unida a la roca, unida a la cantidad de materia, lodo, todo lo que se va generando, esa avalancha que va cuesta abajo y que ha sepultado literalmente. Eh, recuerdo, por ejemplo, en Colombia el nevado de Ruiz de Colombia, fue parte de ese tipo de complejidad. Estos son las de gran magnitud que pudieron sepultar y afectar comunidades río abajo, tal como ocurrió en el Nevado de Ruiz en Colombia. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de ejemplos, Lorraine, aquí cercanos a nosotros, donde diversos de estos eh, tipos de manifestaciones que se pueden desarrollar a consecuencia de una erupción volcánica, la población tiene que estar atento y no pensar uh -huh. que la lava no viene de este lado, está por el otro. Pero usted no sabe la avalancha Qué que bien. se avecina por los detritos, el agua, la cantidad de sustancias que vienen hacia abajo, los tipos de flujos o domos de lava, los deslizamientos o derrumbes volcánicos. O sea que uno nunca sabe en realidad ¿Cuál es el que pueda afectar la población donde uno se encuentra? Y lo mejor siempre es estar nosotros al tanto de lo que las autoridades concernientes al, al mantener a la población bien conocedora, bien al tanto de lo que está ocurriendo, pueda entonces la población cooperar. Porque a ningún tipo de gobierno de ningún país, no importa cuál sea el régimen, que esté gobernando, le interesa que su población se afecte. Ellos desean siempre salvar a su población, uh -huh. mantenerlas al tanto y la población tiene como deber entonces cooperar con las autoridades para evitar desgracias mayores. No deseamos que alguna cosa así pueda ocurrir, pero deseamos, ha sido la intención de este programa, darles a conocer a ustedes la cantidad de situaciones que pueden generarse como lo que están sufriendo estos amigos, hermanos que viven allá en Indonesia precisamente en estos momentos.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos recibiendo sus preguntas y también queremos tam eh, decirles, verdad, que se pueden comunicar con nosotros, tanto a través de la vía telefónica como a través de nuestro chat durante la hora en vivo de nuestro programa. Así que queremos, antes de finalizar, eh, enviar una felicitación muy especial a una de las personas que trabaja. ¿Verdad? Detrás de este programa y que hace posible la transmisión de este programa también para los amigos que nos ven a través de Salvación TV. Ella es Belinda, está de cumpleaños en el día de hoy, así que queremos felicitarla y esperamos, ¿Verdad? Que el Señor le dé muchos años más de vida y mucha salud y que continúen aquí laborando con nosotros para llevarles a ustedes este programa y muchos más.
2: Bien, queremos en esta hora leer este tipo de pensamiento de mucha reflexión dice el libro del evangelio según san juan capítulo 14 y dice el versículo 7 si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto recuerden que jesús es dios Dios que vino a morar entre nosotros, vino a mostrarnos aquí, asumiendo la humanidad, el carácter de Dios invisible. Pero Él se hizo visible, se hizo audible, habitó entre nosotros. Y la manifestación del carácter de Dios, Jesús, la reveló directamente aquí, viviendo entre nosotros. Jesús mismo reconoció, según dice ese versículo, Él es Dios. Jesús no es un Dios menor, no es un ser creado, es Dios hecho carne y vino a mostrar, a ejemplificar a nosotros cómo es el Dios que nosotros no podemos ver a consecuencia del pecado. Jesús mismo vino y nos lo mostró. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto. ha visto al Padre. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Quieres conocer de Él? Abre la Sagrada Escritura. Ahí están las enseñanzas que Él vino a traer, que son las enseñanzas de Dios mismo, porque Él es Dios. Abre la Escritura. El Señor te revelará directamente todo lo que necesitas saber sobre el carácter de Dios, para tu salvación
1: de esta manera nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico